0: Herzlich willkommen zum Katzentog, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Was war das für eine wunderschöne, geniale Woche? Vielleicht warst du auch dabei, vom 4. bis am 8.8. hat der erste Online Katzenkongress stattgefunden. Ich habe den organisiert und das war für mich wirklich so ein Herzenswunsch, seit ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Also vor zweieinhalb Jahren. Und ich habe mir letztes Jahr, also um die Jahreswende auf meinen Vision Board geschrieben, dass es 2022 einen online katzenkongress gibt, organisiert von Clicker Cat. Und genau das hat letzte Woche stattgefunden. Es war echt genial. Es waren super tolle Speaker dabei und es waren über 1.000 Katze-Mensch-Teams dabei. Also lasst ihr das gerne auf der Zunge vergehen. Über 1.000 Menschen, die sich interessiert haben, ihren Katzen ein schönes, artgerechtes und ausgelastetes Leben zu schenken. Wenn du also jetzt das Gefühl hast oder öfters das Gefühl hast, dass du in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie so ein bisschen buntes Schaf bist, <lacht> die crazy Katzenmama oder wie auch immer, und belächelt wirst oder nicht ganz verstanden wirst, dass du deine Katzen so förderst, dass du so viel mit deinen Katzen machen möchtest und dass es dir so wichtig ist, dass es deinen Katzen gut geht, du bist nicht alleine. Also der Online Katzenkongress hat nochmal ganz, ganz deutlich gezeigt, wir sind auf dem richtigen Weg, immer mehr Menschen nehmen es sich zu Herzen und möchten ihren Wohnungskatzen oder auch ihren Freigängerkatzen, wie auch immer, das beste Leben schenken und eben auch mit Training, weil das ein großer Bestandteil davon ist, dass die Katzen in unserer Welt gut zurechtkommen. Genau, das kurz zum online Katzenkongress. Falls du nicht dabei warst, gibt es immer noch die Möglichkeit, bis und mit Dienstag, 15. August, dir die Aufzeichnungen zu gönnen. Ähm, da findest du den Link auch in den Show Danach wird dieses Kongresspaket, wie ich es genannt habe, nur für meinen Clubbereich zugänglich sein. Genau, also alle Videos waren während des Kongresses wirklich auch für 24 Stunden kostenlos verfügbar. Das war mein Geschenk an die Katzenwelt, um einfach so viele Katzenmenschen wie möglich dazu zu inspirieren, mehr mit ihren Katzen zu machen, Anleitungen zu geben, Hilfestellung zu geben in, in Workshops, in Live-Workshops, in Beiträgen, in Vorträgen, Interviews, um unseren Katzen ein richtig geniales Katzenleben zu schenken. Aber kommen wir jetzt zum heutigen Thema. Und zwar, das ist etwas, das sich gerade über die Kongresstage ein bisschen herauskristallisiert hat, obwohl ich eigentlich schon ganz, ganz lange immer wieder darauf eingehe. Und so richtig bewusst ist es mir erst geworden, als ich vorgestern eine E-Mail beantwortet habe. Und zwar ging es um eine Anfrage für mein Gruppenprogramm Katzenspaziergang. Da starten wir am 13. September. Und ich habe hier die Anfrage bekommen um, mit einer kleinen Geschichte, was die Hintergründe des Katzenhaushaltes betreffen, ob es schon möglich ist, zu dem Zeitpunkt mit den Katzen in Katzenspaziergang einzusteigen. Also da geht es wirklich darum, dass du lernst, mit deinen Katzen angeschirrt und kleine Spazieren zu gehen oder ob sie vielleicht ihre Katzen damit überfordert. Und ich habe dann meine E-Mail zurückgeschrieben und einen Satz geschrieben, den ich ganz, ganz oft auch sage, wahrscheinlich in fast all meinen Trainings sage und auch ganz, ganz oft in meinen Eins zu Eins sage. Und zwar ist es, du hast das ganze Leben deiner Katze Zeit, Schritt für Schritt auf euer Ziel zuzugehen. Das Wichtigste ist, geh los und genieß die Reise. Darum möchte ich heute ein bisschen die Podcast-Folge auch bauen. Denn ganz oft, wenn wir so viel Input bekommen, wie das jetzt eben zum Beispiel am Kongress war, sehen wir dann von lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wir sehen dann so viele Dinge, die unsere Katze können sollte und sind total damit überfordert, Prioritäten zu setzen, ähm, die Dinge rauszupicken, die in dem Moment gerade wichtig sind und auch Fokus zu halten. Also es passiert uns dann ganz einfach oder ganz, Natürlich, das passiert mir ja auch, dass wir dann immer wieder neue Dinge beginnen, obwohl wir eigentlich mit den alten Dingen noch gar nicht wirklich weitergekommen sind. Und manchmal ist es auch fein, aber eben nicht, wenn wir wirklich vorwärts kommen wollen, also wenn wir Ziele haben und auch uns einfach gewisse Dinge wichtig sind, wo wir mit den Katzen wirklich zusammenarbeiten möchten. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn du gerade nach dem Kongress in so einer Herausforderung steckst, Überforderung und nicht genau weißt, wo soll ich jetzt weitermachen, wo soll ich überhaupt beginnen, was ist für mich an dem Punkt mit meiner Katze jetzt gerade wichtig? Ich habe das aufgeteilt in zwei Kategorien. Das eine ist, wenn du gerade neu ins Katzentraining gestartet bist. Also wenn du jetzt... Ähm, die Woche oder während des Kongresses damit begonnen hast, mit deiner Katze zu klickern, dir das erste Mal Ideen geholt hast, wie du mit deiner Katze überhaupt trainieren kannst, die ersten Versuche gestartet hast, dann bitte bleib dabei und erarbeitet dir die Basics. Also wenn du neu startest, dann lass dir Zeit, wirklich eine, ein solides Fundament aufzubauen und das müssen dann in dem Fall vielleicht gar keine Life Skills sein. Das mache ich tatsächlich ganz gerne mit Tricks, weil ich finde, an Tricks kann man super, super viel lernen. Man kann erstens mal lernen, wie ist es denn überhaupt zu zernieren, was gehört da alles dazu? Wie werde ich eine gute Zähne Wie kann ich mein Timing verbessern? Ähm, wann? Ist mein Klick vielleicht nicht unbedingt da, wo er sein sollte? Habe ich ein Leckerli vergessen? Oder die Leckerli-Hand kommt schon, währenddessen ich eigentlich noch klicke? Also einfach all diese Abläufe, dass du das in einen festen, schönen Ablauf bringst, der eben auch sauber ist. Also dass du eine saubere Nullposition hast, dass du einfach klare, ja, eine klare Kommunikation mit deiner Katze hast im Training und eben auch alles, was deine Körpersprache anbelangt, ähm, dass du verstanden hast, wie kannst du ein Signal einführen, was gibt es überhaupt für verschiedene Signale, also wirklich so diese dieses ganze Fundament, aber zu dem Fundament gehört eben auch deine Katze kennenzulernen, was liegt ihr? Was sind ihre Präferenzen im Training? Was sieht sie als Belohnung an? Welche Leckerlis mag sie besonders gerne? Welche Leckerlis vielleicht weniger? Wie kannst du auch welche Leckerlis gut einsetzen, um verschiedene Schwierigkeitsstufen ähm, abzutragen? Und auch, was gibt es vielleicht sonst für Ressourcen, mit denen du deine Katze auch belohnen kannst? Also schaffe dir hier wirklich ein gutes Fundament. Bleib da. Beiden, also ich finde halt so die Klassiker, was das Training anbelangt, am Anfang ist wirklich eine Warteposition, Nasentarget, Pfotentarget und Bewegung. Also mit eigentlich kannst du mit einem guten Nasentarget und einer Warteposition für vielleicht ähm, im Mehrkatzenhaushalt, das ist einfach super praktisch, kannst du fast alles machen. Und da sprechen wir von Tage bis Wochen. Also wenn du zum Beispiel schon Erfahrung hast, Trainingserfahrung, gerade Klickererfahrung mit Hunden oder auch mit Pferden oder welche Tiere auch immer, dann wird wahrscheinlich die Phase für dich und für deine Katze ein Stück weit kleiner sein, als wenn du ganz, ganz neu zum Tiertraining kommst. Weil wenn du ganz neu dazu kommst, dann musst erstmal du lernen, wie deine Katze lernt und wie du deiner Katze Dinge beibringen kannst, was alles dazu gehört. Also wirklich da, das ist eine Sache von Tage bis Wochen. Und wenn ihr dann schon so ein bisschen fortgeschritten seid, also ich habe ja einen Kurs, ein Gruppenprogramm, Click Start heißt es, das ist für AnfängerInnen. Und da sind meine meine Teams eigentlich nach einem Monat, nach vier Wochen wirklich ready, auch größere Herausforderungen anzunehmen. Also auch wenn ich dir jetzt sage, wenn du neu im Katzentraining bist, heißt das nicht, du musst jetzt ein ganzes Jahr Basic machen, ja. Das ist sehr individuell, deswegen Tage bis Wochen mit Begleitung, würde ich einfach mal sagen, also meine Erfahrung mit meinem Kurs, nach vier Wochen bist du startklar für auch komplexere Dinge. Genau. Da ist halt bei mir jetzt auch im Kurs total mit einbegriffen, dass du lernst, wie du deiner Katze Dinge beibringst, wie du Tricks runterbrichst, wie du Trainingspläne schreibst und solche Sachen, wenn du das dir selbst zusammensuchen musst, dann dauert es halt vielleicht einfach doppelt so lang, genau. Wenn du schon alter Hase bist, also respektive wenn du schon Trainingserfahrung hast mit deiner Katze zusammen, dann macht es total Sinn, einfach mal eine Liste zu führen und zu schauen, was kann meine Katze schon alles und was sind die Skills, die jetzt gerade wichtig sind. Was möchte ich in dem Moment priorisieren, was meiner Katze in ihrem Alltag weiterhilft? Ein kleines Beispiel von mir. Louis hat, also wenn du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du das, dann ähm, hängt es dir vielleicht schon zu den Ohren raus, aber Louis hat immer wieder im Winter Augenentzündungen und das ist, Totale Herausforderungen für uns, einerseits, weil das einfach schmerzhaft ist für ihn, also das tut ihm weh und das sehe ich auch und wir müssen dann natürlich auch Augenzopfen. Augenzopfen hat bei uns keine gute Geschichte, das war auch etwas, das wir von Anfang an machen mussten und ich habe das auch sehr unbedarft gemacht und nicht unbedingt kooperativ. Wir kommen langsam in eine Richtung, dass das immer besser wird, aber wir sind eben noch nicht an dem Punkt wo ich uns gerne hätte. Ich habe dann schon vor zwei Monaten, also jetzt ist August, ähm, ich habe schon im Juni, anfangs Juni, ein 1 zu 1 gebucht für September, weil ich mir da gesagt habe, wenn ich im September einen Fokusmonat für mich und für Louis einlege, wo es wirklich darum geht, kooperativ Augenzopfen zu verabreichen, dann sind wir gewappnet, wenn dann im Oktober oder November die erste Bindehautentzündung kommt. Und dass die kommt, ist irgendwie ziemlich klar, weil die ist halt auch schon die letzten sechs Jahre gekommen. Dass die jetzt einfach, oder die letzten fünf Jahre besser gesagt, dass die jetzt ein Jahr überspringt oder einfach plötzlich nicht mehr da ist, daran glaube ich tatsächlich nicht. Also ich weiß, es wird für uns, gerade Ende Oktober, November, Wichtig sein, dass ich ihm Augenzopfen geben kann und deswegen ist für uns September-Fokus Augenzopfen. Ich habe mir da eine Begleitung an die Hand geholt, eine Zähnerin und zwar nicht aus dem Grund, dass ich das nicht selbst könnte, sondern aus dem Grund, dass ich das selbst nicht so mache oder nicht so dranbleibe und den Fokus nicht so dolle auf dieses Thema habe, wenn ich das alleine mache. Wenn ich es alleine mache, dann schweife ich gerne mal ab, dann mache ich doch noch was anderes und bin dann einfach nicht so committed, wie ich das gerne hätte. Und deswegen habe ich mir da Hilfe und Unterstützung geholt und auch noch aus dem Grund, dass es einfach toll ist, mal jemanden Objektives zu haben, der da drauf schaut. Also ich bin ja da in meinem eigenen Saft. Ich nehme da die ganzen Emotionen und die Geschichte mit, die wir eben seit Dubai haben. Also ich musste da Louis echt äh, im, wir hatten so einen Abstellraum, der war eigentlich ein Maid's Raum, aber das war unser ähm, unser Abstellraum mit mit allen Lebensmitteln und so. Und ich musste ihn da echt immer unter dem Regal hervorzerren Und damit wir das machen konnten, er äh, wollte dann gar nicht mehr bei mir sein, also wirklich so das hotdog Szenario schlechthin. Mittlerweile ist es okay, aber eben nicht so, wie wir das gerne hätten. Und da bin ich auch emotional irgendwie noch nicht genau an dem Punkt, dass ich das objektiv beurteilen kann. Und da finde ich es einfach klasse, einen Trainer, eine Trainerin von außen zu haben, wo ich einfach mal ja KundInnen sein darf, Teilnehmerin sein darf und Tipps und Tricks umsetzen darf. Das mache ich tatsächlich öfters, dass ich mir Hilfe an die Hand hole. Ich habe mir zum Beispiel auch mit Peanut Hilfe geholt im, im Januar. Also ich wusste, dass ein Hund bei uns einzieht und ich wollte einfach mehr Zeit mit ihr verbringen. Das kommt bei mir aber nicht so natürlich und vor allem nicht ich habe so viel um die Ohren, ich muss da wirklich einen Fokus drauf setzen. und sobald ich in einem Kurs bin, sobald ich eine Begleitung habe, ist da einfach viel mehr Fokus dabei und so habe ich mit Pina zum Beispiel im Januar sechs Wochen einen Clicker Basic Kurs gemacht. Und da war dann der, der Fokus wirklich voll auf Peanut. Ich habe mit ihr neue Dinge erarbeitet. Ich habe dann mit Louis halt nichts Neues gemacht. Wir haben dann das alte wiederholt. Das passt ja auch für sechs Wochen. Also scheut euch da auch nicht, einfach Prioritäten zu setzen. Sei das jetzt mal für eine Katze, sei das für einen Skill. Ich weiß auch, wenn ich mit Louis die Augen tropfen über diesen Monat, da werden wir nicht wirklich viel Neues anderes machen. Und es ist total. Okay, weil das dann einfach gerade nicht die Priorität hat. Aber wie schön wird das sein, wenn dann der nächste Tierarztbesuch kommt und die Augen tropfen und wir das irgendwie einfach okay managen miteinander. Also besser als heute. Ich habe mir auch für meinen Hund eine Hilfe geholt. Also klar, ich gehe auch in die Hundeschule. Das ist für mich so ein bisschen ähm, der Grund vor allem, dass sie andere Hunde kennenlernt und einfach in einem geschützten Umfeld auch mit anderen Hunden interagieren kann oder neben anderen Hunden durchlaufen kann und all diese Dinge. Aber ich habe mir auch einen Medical Training Kurs gegönnt extra für den Hund, weil ich auch da einfach wusste, wenn ich den mache, dann habe ich den Fokus, dann weiß ich, okay, die nächsten zwölf Monate mit Sassi üben wir jetzt medical training und wie cool ist es dann nach den drei Monaten diese Skills zu haben und die einfach noch zu erhalten und ein bisschen auszubauen, aber da wirklich auch eine Substanz zu haben. Und so wirklich eine Substanz bekommst du, indem du eben Fokus legst, indem du Dinge regelmäßig tust, indem du Routinen schaffst. Und das schaffst du nicht, indem du alles machst. Um zu einem Skill Ja zu sagen, musst du zu ganz vielen anderen Dingen Nein sagen. Nein in dem Moment, das ist ein bisschen aufgeschoben, aber nicht aufgehoben und du fokussierst dich einfach auf das, was jetzt gerade für dich wichtig ist und da kannst du auch ein bis zwei Dinge, würde ich sagen, auswählen. Das darfst du dann auch gerne ein bisschen abwechseln. Und du darfst natürlich da auch immer wieder Sessions mit sein nehmen, die ganz anders sind, wo du Dinge wiederholst, die ihr schon gut könnt. Wo du einfach ähm, eine Spaßsession hast, sowas in der Art. Also du musst dir jetzt nicht vorstellen, dass du einen Monat an einem Skill übst und nur das machst, das kann auch langweilig werden, das kann auch überfordern, das kann auch frustrieren, sondern lockert das auch immer wieder mit Dingen auf, die euch einfach Spaß machen. Spaß ist ein super wichtiger Bestandteil von Training. Also es soll euch Spaß machen, damit eben neue Dinge auch wachsen können, braucht es gleichzeitig auch eine gute, einen guten Ausgleich, finde ich, mit Tricks und Spaß-Sessions, ja, also lass dir das bitte nicht nehmen, gell? Und was ich ganz wichtig finde, einer wahrscheinlich der wichtigsten Punkte, dass du deinen Fortschritt festhältst, also dass du irgendeinen Rekord hast, wie das vor einem Jahr war, wie das vor einem Monat war, wie das vor einer Woche war und wie das heute ist. Ich habe ein super tolles Beispiel von heute Morgen, ich gehe immer mit äh, Sassi eine Runde bei uns am Berg spazieren. Da gibt es einfach wunderschöne Wege. Und der eine Weg führt an einem Haus vorbei. Das ist so ganz verlassen irgendwo am Berg. Und dort habe ich vor zwei Wochen das erste Mal einen Welpen getroffen. Das war ein, oder ist ein Wolfshund. Und dieser Wolfshund-Welpe, der ist halt einfach schon riesengroß. Und heute bin ich da wieder durch. Und der Welpe und sein Hundemensch standen draußen. Und ich habe nur so gesagt, ach oh mein Gott, der ist aber gewachsen und ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, der Hund hat sich verdoppelt von der Höhe her und der Hundemensch meinte dann so, ja, das ist total spannend, weil dieses Feedback bekomme ich die ganze Zeit, aber ich hab das Gefühl nicht. Ich habe das Gefühl, der Hund ist immer genau gleich groß. Und wenn du weißt, wie groß so ein Wolfshund wird, also der Welpe ist jetzt wahrscheinlich, ist jetzt 17 Wochen alt und hat schon die Größe vom Golden Retriever ungefähr. Und ich fand das einfach so ein tolles Beispiel, weil ich den Hund so lange nicht gesehen habe, sehe ich, wie groß der schon ist. Aber dadurch, dass sein Hundemensch ihn tagtäglich sieht, wächst einfach sein Gefühl von der Größe mit dem Hund mit. Und so geht es uns eben auch super oft im Training. Also bitte, für ein Tagebuch, das kann auch nur ein Einzeiler sein. Wenn du, es kann auch eine Checkliste sein, du kannst ja auch so eine, eine Liste bauen, wo du einfach abhaken kannst oder Smileys hinsetzen kannst, wo ihr gerade steht. Ich mache das auch mit meinen 1 zu 1, dass ich da immer gerne eine Abfrage habe für verschiedene Dinge von der Skala von 1 bis 10, einfach um da auch so ein bisschen eine Messbarkeit reinzubringen. Dann mach Videos. Also Videos sind einerseits einfach klasse, weil du deine Trainingseinheit dir nochmals anschauen kannst und dadurch super viel lernst. Also du kannst dir selbst Feedback geben, das ist unbezahlbar. Und zum anderen siehst du ganz klar, wie das eben vor einer Woche war, wie das vor einem Monat war. Du kannst dich oft gar nicht mehr wirklich daran zurückerinnern, aber Bildmaterial ist da echt klasse. Und mach es bitte nicht so, wie ich anfangs, dass du einfach so die Videos auf deinem Smartphone hast und dann irgendwo in deiner Bildergalerie. Wenn du die machst, schneid die kurz zusammen. Schneid eine Minute zum Beispiel raus, die einfach für dich gerade so wichtig ist, äh, aussagekräftig und leg dann bitte die Videos in einen separ separaten Ordner ab, damit du da auch einfach wieder zurückgehen kannst. Und was du auch machen kannst, ist dir eine Community suchen. Also such dir eine Community, wo du eben auch deine Trainingserfolge teilen kannst. Ich habe ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich, als Louis bei uns eingezogen ist, mein Instagram-Account gestartet mit der Intention, dass ich da Trainingsvideos von mir und von Louis hochlade als persönliches Tagebuch. Das war damals nie geplant, dass daraus ein Unternehmen entsteht, dass daraus so eine Mission entsteht, wie es heute ist. Wirklich der Anfang, der Ursprung meines Instagram Kanals und du kannst da super gerne zurückgehen. Also die Videos hier sind echt, ja, nicht so gut, gell? Die Auflösung war damals im Vergleich zu heute einfach auch super schlecht, aber das war mein Tagebuch. Das war mein meine Bibliothek an Videos von Louis und von mir und das hatte damals echt keine andere Intentions. weil ich einfach schon damals verstanden hatte, wie wichtig es ist, auch zu sehen, wie man weiterkommt und was man plötzlich kann. Und dazu ist eben zum Beispiel Social Media auch eine klasse Sache. Du musst es ja auch nicht mit, äh, mit der Welt teilen. Du kannst es auch im privaten Modus machen und da sozusagen einfach eine Art ja, Tagebuch für dich führen. Das war es eigentlich. Also, ach nein, noch nicht ganz. Stimmt, der zweite Satz fehlt ja noch und zwar der zweite, also wir haben einerseits, du hast das ganze Leben deine Katze Zeit Schritt für Schritt auf euer Ziel zuzugehen, also du kannst wirklich, mach das Schritt für Schritt, Skill für Skill und jeden Schritt, der ihr geht, der ist es wert, das Training, das ihr gemacht habt, also auch wenn da ganz, ganz viel Training ist und sich der Schritt vielleicht für dich und für deine Katze nur ganz klein anfühlt, kann es sein, dass am nächsten Tag oder am nee, übernächsten Tag ein Knoten platzt und plötzlich ein riesiger Schritt stattfindet. Ja, also auch da, man sieht und hört die Knoten manchmal echt platzen bei den Katzen und eben auch bei den Menschen. Und da lohnt es sich einfach immer weiterzugehen. Ja, das ist ein lebenslanges Zusammenlernen und Zusammenwachsen. Und das andere ist eben das Geh los und genieße die Reise. Wir haben immer die Vorstellung, dass ich heute etwas beginne und das morgen schon können sollte. Und das ist einfach nicht so. Also bleib im Moment. Arbeite mit deiner Katze an den Dingen, die wichtig sind und gib ihr und gib auch dir die Zeit, die ihr braucht, um das zu erreichen. Ganz oft, wenn wir dann das Ziel erreicht haben, merken wir, dass eigentlich der wichtige Part und der schöne Part es wirklich war, der Weg bis dahin. Denn dein Ziel oder deine Intention ist es ja Spaß mit deiner Katze zu haben, eine gute Zeit mit deiner Katze zu verbringen, deiner Katze etwas Gutes zu tun und das alles ist die Reise. Das Ziel oder der fertige Skill ist einfach das Ergebnis eurer gemeinsamen Zeit. Wenn du dir auf deiner Seite Unterstützung wünschst, dann bitte melde dich bei mir. Ich habe mittlerweile, glaube ich, so zu jedem Thema einen Kurs. Also du kannst bei mir mit dem Clicker-Training starten, wir können gemeinsam ins Medical Training starten, wir können auch in den Katzenspaziergang starten und alles, wo es keinen Kurs für gibt, gibt es immer noch das Eins zu eins. Also Unterstützung an jedem Punkt ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und wenn ich dir nicht weiterhelfen kann, dann leite ich dich auch super gerne dorthin weiter, wo du die Unterstützung bekommst, die du dir wünschst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris.clickercat.ch oder du kannst mir auch auf Instagram eine Nachricht schreiben, da findest du mich unter @clicker.cat. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit mit deiner Katze. Habt ganz, ganz viel Spaß und bis bald. Tschüss.